1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Rosalind McGuinness. Dit twaalfjarige meisje uit Oklahoma... denkt een gewone dag te beleven op school... wanneer ze plotseling wordt meegenomen.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Mijn naam is Maya Nordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij samen in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Online geven we je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram volg je ons via @ontvoerd_de_podcast.
1: Ontvoert, de podcast. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details... over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 47, Wraakzucht. Rosalind McGuinness wordt geboren in 1984 als dochter van Gela en Michael. In het begin van de jaren 90 woont ze samen met haar ouders en broers in Springfield, Missouri. Ze haalt hele hoge cijfers op school speelt viool en droomt ervan om ooit dierenarts te worden. Op een dag, tijdens het spelen in het park... ontmoeten de kinderen van de mcginnis familie de kinderen van Henry Piety. De kinderen worden close. Ze hebben samen logeerpartijtjes, kijken films, eten regelmatig samen... en brengen veel tijd door op de trampoline bij de familie van Henry.
0: Terwijl de McGinnis- en de Pierry kinderen elkaar beter leren kennen... groeit ook de band tussen Gaila McGinnis en Henry Pieri... Ze bespreken Gela's interesse in religie en de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Henry drijft Gaila langzaam weg van haar echtgenoot Michael... die niet geïnteresseerd is in deze onderwerpen en vaak van huis is. Niet veel later gaan Michael en Gaila uit elkaar... waarna zij al snel een relatie krijgt met Henry. De twee gaan samenwonen met alle kinderen. Maar Henry runt een heel ander soort huishouden dan het gezin McGuinness is gewend... Hij leest voortdurend bijbelteksten voor aan de kinderen... en hij moedigt Gela aan om de kinderen fysiek te straffen. Hij begint de kinderen te scheiden van elkaar... en legt iets op wat bijna op een hiërarchiesysteem lijkt. Hij slaat Gela ontelbare keren, evenals de kinderen. In
1: 1995, wanneer de mishandeling onder de aandacht van de autoriteiten komt... overtuigt Henry Gela ervan dat zij de schuld zou krijgen van de situatie. Ze besluiten om te vertrekken en trekken door verschillende staten... Ze verhuizen bijna dagelijks en uiteindelijk komen ze terecht in Oklahoma. Hier escaleert het fysieke, seksuele en psychologische misbruik door Henry. Hij slaat de jonge kinderen met houten planken wanneer ze een taalkundige fout maken... en hij slaapt Gaila regelmatig in haar gezicht. Wanneer Rosalind elf jaar oud is, begint hij haar ook seksueel te misbruiken. Uiteindelijk ontsnapt Gaila naar het huis van haar moeder in Independence, Missouri... en neemt haar kinderen met zich mee... Maar helaas. Een paar weken later gaat Henry naar Independence en neemt hem weer mee terug.
0: Wanneer ze terugkeren trouwt de 42-jarige Henry met zijn 30 jaar jongere stiefdochter... de pas 12-jarige Rosalyn. Het niet-wettelijke huwelijk wordt in een busje onder dwang voltrokken door zijn zoon Tobias... waarna hij Rosalind zelfs een ring geeft om het nep huwelijk er officieel uit te laten zien. Henry trouwt veel later ook volgens de wet met Rosalinds moeder Gela. Het geweld gaat echter onverminderd door en in januari 1997 besluit Gela van Henry te scheiden, na minder dan een jaar huwelijk. Met behulp van jeugdzorg komen Gela en haar kinderen terecht in een opvang voor huiselijk geweld in Oklahoma, weg van Henry. Hier proberen ze hun leven op te bouwen en gaan de kinderen ook naar school.
1: Henry is echter woedend vanwege de scheiding en zint direct op wraak. Hij broedt op een plan om de twaalfjarige Rosalind te ontvoeren, die hij ziet als zijn vrouw. Hij dwingt zijn zoon Tobias wederom om hem te helpen. Op 31 januari 1997 is het zover. Rosalind gaat naar school in Oklahoma en Henry wacht haar op bij het schoolplein. Hij vertelt Rosalind dat hij van haar houdt en dat hij hun familie weer zal herenigen. Ook zegt hij dat ze naar tekens moet zoeken. Wanneer ze deze heeft gevonden, dan is het tijd om naar buiten te gaan. Later die dag merkt Rosalyn een sombrero en een poncho op in het schoolgebouw. Spullen die ze herkent van een eerdere reis naar Mexico met Henry. Dit moet het teken zijn. Ze rent naar buiten en ziet Tobias Pietty in een truck en ze stapt in. Tobias rijdt twee uur lang met haar op weg naar Tulsa. Daar in een hotelkamer wacht haar zogenaamde echtgenoot Henry Pietty op haar.
0: Wanneer Rosalind vraagt naar de rest van haar familie... vertelt Henry haar dat er niet genoeg tijd is om haar broers te halen... en dat Gela niet terugkomt. Hij vertelt haar dat haar moeder haar niet meer wil... en dat ze al als wegloper wordt beschouwd. Rosalind begrijpt niet wat er gebeurt. Haar moeder is er niet, haar broers zijn er niet... en niemand van haar familie is er. En blijkbaar wil haar moeder haar ook niet meer zien. Ze heeft geen idee dat haar moeder Gela in werkelijkheid ijverig op zoek is naar Rosalind. In Oklahoma zet de familie McGinnis een campagne op poot om haar te vinden. Ze gaan ervan uit dat Henry Pierry haar heeft meegenomen... en willen niets liever dan haar veilig thuis brengen.
1: Ondertussen vertelt Henry aan zijn kinderen... dat Rosalind vanaf nu hun nieuwe moeder is... en hij vertelt haar dat hij graag meer kinderen met haar wil krijgen. Om te voorkomen dat iemand Rosalind herkent... verft Henry haar haar en dwingt haar om een bril te dragen. Ook geeft hij haar een andere naam. Zijn aanpak werkt... In de jaren die volgen wordt Rosalyn niet gevonden en blijft ze in de macht van Henry. Hij verhuist haar en zijn kinderen verschillende keren door het land... profiterend van voordelen die worden geboden door hun LDS-kerk. Zowel hij als Rosalyn nemen steeds nieuwe namen aan... en gebruiken bijbehorende identificatiekaarten. Rosalyn gaat niet meer naar school en moet de rol van echtgenoot van haar stiefvader... en moeder van haar stiefbroers en zusjes aannemen...
0: Het hele gezin Pierre wordt gedrild over wat ze moeten zeggen als mensen vragen beginnen te stellen. Ze gaan regelmatig terug naar Oklahoma, waar Henry Rosalind dwingt om brieven te schrijven naar familieleden, de media en de politie. Hierin moet ze schrijven dat ze is weglopen van haar gekke moeder en slechte familie. Als ze een woord verkeerd spelt, krijgt ze een klap. Vanwege de poststempel hoopt hij dat iedereen denkt dat Rosalind gewoon nog altijd in de staat is. Ondertussen gaat het fysieke, seksuele en emotionele misbruik nog altijd door. Het is zelfs heftiger dan ooit tevoren. Henry verkracht de 14-jarige Rosalyn vier keer per dag en uiteindelijk raakt ze zwanger. Ze krijgt een miskraam en ze weet niet wat ze moet doen. Henry zegt dat ze de foetus door het toilet moet spoelen en dat doet ze dan ook.
1: Henry begint haar crack te geven en slaat haar vaker dan ooit. Dan, in 2000, terwijl ze in Idaho wonen. ...raakt Rosalind op 14-jarige leeftijd opnieuw zwanger. Henry verhuist het gezin naar Mexico om vragen over haar zwangerschap te vermijden. Wanneer hij Rosalyn naar het ziekenhuis brengt... ...zeggen de artsen dat het te vroeg is om van de baby te bevallen. Henry is het hier niet mee eens. Hij gebruikt een zakmes om de baby op de vloer van een busje ter wereld te brengen. Rosalyn is dan net 15 jaar oud. Op dat moment wonen ze in een verlaten trailer op een stuk land... ...zonder elektriciteit, zonder water met gaten in de vloeren en besmet met bedwand.
0: In de jaren die volgen verplaatst Henry het gezin door Mexico en Guatemala. Ze verblijven zelden langer dan een paar maanden op één locatie... en maken af en toe trips terug naar de Verenigde Staten. Rosalind baart meerdere kinderen van Henry... allemaal ter wereld gebracht zonder enige medische hulp. In het openbaar introduceert Henry Rosalind als zijn dochter... die zwanger is geraakt van een Mexicaan... en vervolgens in de steek werd gelaten... Rosalind's kinderen gaan niet naar school, hebben geen sociale contacten en leren zelfs niet om te lezen. Ze zijn geïsoleerd van anderen. De kinderen worden ook verwaarloosd. Een van de jongens heeft slechts één korte broek die hij met een touw bijeenhoudt. Een van de meisjes verdrinkt bijna in een emmer. Henry hangt haar ondersteboven om het water eruit te schudden en ze herstelt.
1: Rosalind gaat dagelijks naar de stad om te bedelen. Met het geld dat ze hiermee verdient kan ze zichzelf en Henry's kinderen onderhouden. Later leert ze zelfgemaakte producten maken, zoals honing en ijs... die ze verkoopt om wat extra's te verdienen en de eindjes aan elkaar te knopen. Andere keren maakt Henry racistische opmerkingen... om de lokale bevolking uit te dagen om met Rosalind te vechten voor geld. Wat de bron ook is, al het geld gaat naar Henry. Om het vervolgens te besteden aan drugs en alcohol.
0: Wanneer Rosalyn op een gegeven moment 18 jaar oud is... ...dwingt Henry haar om naar een politiebureau te gaan in Phoenix, Arizona. Ze moet agenten vertellen dat ze van huis is weggelopen in Oklahoma... ...zodat ze wordt verwijderd uit het Nationale Vermissingsregister. Het is een zenuwslopend moment voor Rosalyn. Henry parkeert een paar straten van het politiebureau... ...en heeft drie van Rosalinds kinderen in de auto. Hij zegt tegen haar wat ze moet vertellen aan de politie... En als ze niet terugkomt binnen twee uur, ziet ze haar kinderen nooit meer terug. Ze doet braaf wat haar wordt opgedragen.
1: Het leven in Mexico is een hel. Niet alleen voor Rosalind, maar ook voor haar uiteindelijk negen kinderen. Elke vorm van misbruik die je maar kunt bedenken, grijpt haar aan. Soms wordt ze gedurende een aantal dagen aan een bed of paal vastgebonden. Rosalyn krijgt littekens over haar hele gezicht. breekt in die periode beide armen en wordt neergestoken en neergeschoten. De kinderen worden ook niet gespaard van de vreedheid van hun vader. Hij slaat ze met planken en stenen, honkbalknuppels, bierflesjes, een aanvalsgeweer, een roestvrijstalen koekenpan en alles wat nog meer binnenhand bereik is. Hij trekt aan hun haar en dreigt hen te vermoorden met een kapmes. Henry slaat de kinderen buiten bewustzijn en zegt daarna tegen ze dat hij van ze houdt. Hij noemt hen dieren en behandelt hen ook zo. Volgens hem is de enige reden dat ze nog in leven zijn dat hun moeder er is. Anders zou hij ze allemaal vermoorden.
0: Rosalind doet haar best om haar kinderen te beschermen, maar Henry slaat haar elke keer als ze voor hen opkomt. Hij misbruikt en verkracht niet alleen Rosalind, maar ook zijn dochters. Hij zegt dat wanneer ze proberen te ontsnappen, hij ze zal vinden en vreselijk zal mishandelen. Ook zegt hij dat hij eerst de kinderen en dan Rosalind dood wanneer ze hem verlaat. Als ze de politie erbij haalt, zal niemand haar ooit geloven. Haar familie wil haar niet terug en hij is de enige die ooit voor haar zal zorgen. Desondanks doet Rosalind een aantal pogingen om te ontsnappen. Eens, alleen met haar kinderen in een motelkamer in Arizona... belt ze een vrouwenopvangcentrum voor crisissituaties. Maar Henry keert terug voordat het opvangcentrum haar kan helpen.
1: Een andere keer neemt Rosalind haar kinderen mee naar het huis van Henry's zoon Mikey. Henry arriveert snel, trekt Rosalind aan haar haar naar buiten en slaat haar... De oudste zoon van Rosalind slaagt erin te ontsnappen... en hoewel er een gevecht met messen uitbreekt, doodt Henry hem niet. Inmiddels is Rosalind al 19 jaar lang ontvoerd door haar stiefvader. De man die haar ongewenst tot vrouw heeft gemaakt... en met wie ze ongewild negen kinderen heeft gekregen. Haar leven met het seksueel misbruik, de fysieke mishandeling... emotionele manipulatie en de armoede breekt haar op. De gedachte aan vrijheid komt steeds meer in haar op. Ze denkt vaak... Ik moet ontsnappen, levend of door te sterven.
0: Dan is het begin 2016. Rosaline is met haar kinderen en Henry boodschappen aan het doen bij een supermarkt in Mexico. Terwijl ze bij de kassa staan, blijkt dat Rosalind geld tekort komt voor de boodschappen. Dan schiet een Engels echtpaar dat achter hen in de rij staat te hulp. Lisa en Ian geven Rosalind het missende bedrag en raken met haar en Henry in gesprek. Rosalyn stelt zichzelf voor als Stephanie, terwijl Henry de alias Bill gebruikt. Lisa en Ian merken het leeftijdsverschil op tussen de twee, evenals het grote aantal kinderen dat ze hebben. Ze beseffen dat er iets niet klopt en willen meer weten over de familie. De stellen spreken af om contact te houden.
1: Maar net wanneer hun vriendschap begint verhuist Henry zijn grote familie naar een bouwvallig huis in een afgelegen bergachtig gebied. Ondanks dit houden Lisa en haar man contact met Rosalind, en ze besluiten om haar en haar familie te bezoeken in hun nieuwe huis. Tijdens dat bezoek vertelt Henry per ongeluk dat hij 62 jaar oud is. Terwijl Lisa eerder al heeft gehoord dat Rosalind slechts 32 jaar oud is. Het oudste kind van de twee blijkt al 17 jaar te zijn. Wanneer Lisa de berekening maakt, concludeert ze dat Rosalind op 15-jarige leeftijd beviel, terwijl Henry toen al 45 was. Het is een rode vlag voor Lisa en Ian. Lisa's vermoedens worden nog sterker wanneer ze ziet dat de acht kinderen van Rosalind in drie kleine kamertjes wonen, die niet groter zijn dan een inloopkast. Ze zijn allemaal mager en vertellen haar dat Henry hen heeft gezegd dat hij niet van hen houdt.
0: Lisa en Ian willen iets doen voor Rosalind, die zij nog altijd kennen als Stephanie en haar kinderen. Ze bieden aan om Rosalind te helpen om Henry ofwel achter de tralies te krijgen... of te laten opnemen in een afkickcentrum voor drugsverslaafden en alcoholisten. Het is wel belangrijk dat Rosalyn en haar kinderen dan eerst veilig zijn... buiten het bereik van Henry. Dus een paar weken nadat Lisa en Ian Rosalind en haar familie hebben bezocht... grijpt Rosalyn haar kans om te vluchten... Henry raakt op een dag bewusteloos omdat hij te veel heeft gedronken... en Rosalind zegt tegen haar kinderen... dat ze snel wat kleren en spullen moeten inpakken. Met de 150 dollar die ze stiekem heeft gespaard... betaalt ze een taxi die hij naar het huis van Lisa en Ian brengt. Ze is na 19 jaar eindelijk ontsnapt, samen met haar kinderen.
1: Bij Lisa en Ian komen Rosalind en haar kinderen... een beetje tot rust en op krachten. Als ze weet dat ze echt veilig is... Vertelt Rosalind eindelijk de volledige waarheid over zichzelf. Haar echte naam, waar ze vandaan komt, hoe Henry haar heeft meegenomen en de omstandigheden die hebben geleid tot haar huidige situatie. Alles komt aan bod. Ze zegt tegen Lisa: Ik wacht al twintig jaar op iemand die de rekensom maakt dat een 15- of 16-jarige niet zulke baby's zou moeten krijgen. Lisa en Ian weten niet wat ze horen. Lisa doet online onderzoek en komt een bijna 20 jaar oude vermistposer tegen... waarop Rosalyn en Henry staan. De twaalfjarige Rosalyn op de poster lijkt bijna identiek aan de vrouw... die al twee weken bij Lisa in huis woont. Na al die jaren is het meisje eindelijk gevonden.
0: In juli 2016 sturen Lisa en Ian Rosalyn naar het Amerikaanse consulaat in Mexico. In samenwerking met het Nationaal Centrum voor Vermist en Uitgebuiten Kinderen... worden Rosalyn en haar kinderen terug naar huis gebracht... ...naar de Verenigde Staten. Hier worden ze allemaal behandeld voor PTSS. De zaak wordt doorverwezen naar de FBI... ...die nauw samenwerkt met Rosalyn. Haar verklaringen, tientallen kopieën van identiteitsbewijzen... ...geboorteakten en Mexicaanse documenten worden verzameld. Op basis hiervan besluit het Mexicaanse openbaar ministerie... ...tot een aanklacht tegen Henry... ...die op dat moment nog altijd op vrije voeten is in Mexico.
1: Sinds Henry in 1997 met Rosalind en zijn kinderen uit Oklahoma vertrok... was hij ongrijpbaar voor de Amerikaanse autoriteiten. Maar twintig jaar later, in september 2017... verschijnt hij bij de Amerikaanse ambassade in Mexico om een nieuw paspoort aan te vragen. Hij wordt direct gearresteerd. De FBI en de Mexicaanse autoriteiten werken samen om Henry in oktober... naar de Verenigde Staten te deporteren, waar hij zijn misdaden onder ogen moet komen... Henry vertelt de FBI dat hij dacht dat Rosalyn op twaalfjarige leeftijd... niet meer onder ouderlijk toezicht viel en dat ze heel graag met hem meeging. Hij geeft wel toe dat hij seks met haar heeft gehad... en dat hij haar negen keer zwanger heeft gemaakt. Ook erkent hij dat hij haar lichamelijk pijn heeft gedaan. Zijn dochters leggen verklaringen af... waarin ze zijn vreselijke seksuele misbruik en mishandelingen beschrijven. Maar Henry weigert om neergezet te worden als monster... Hij zegt dat veel van de beschuldigingen tegen hem leugend zijn en dat hij de waarheid vertelt. Hij heeft naar eigen zeggen nooit kinderen verkracht. Hij zegt, ik heb de liefde bedreven met mijn vrouw. Wij waren getrouwd.
0: De rechtbank wil er echter niets van weten en in juni 2019 wordt Henry Pieri schuldig bevonden aan de ontvoering van zijn stiefdochter... Op 25 februari 2020 wordt hij hiervoor veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... en krijgt hij 30 jaar voor het reizen met de intentie om seksuele handelingen te verrichten met een minderjarige. De rechtbank veroordeelt Henry daarnaast tot het betalen van een boete van 50.000 dollar... en 50.000 dollar schadevergoeding aan Rosalyn. De aanklager had krachtige woorden te zeggen na de veroordeling van Henry Pieri... Levenslang in de gevangenis is een straf van de wet... die wordt bewaard voor de zwaarste overtreders. Overtreders zoals Henry Pieri. Twintig jaar lang heeft hij extreme fysieke en emotionele mishandeling toegebracht... op het slachtoffer en haar kinderen. Twintig jaar lang vreesden ze voor haar leven en dat van haar kinderen.
1: Rosalind was heel erg opgelucht na de veroordeling van Henry. Ze zei hierover... Ik ben zo blij dat hij is opgeborgen waar hij niemand meer pijn kan doen. Mijn kinderen en ik leden dagelijks als resultaat van het misbruik van dit roofdier. Nu kijken we naar uit om ons nieuwe leven voort te zetten. Vol vrijheid en beweging, vooruit naar een leven lang geluk en succes. Wat Roselings opluchting nog groter maakte... was dat ze haar kinderen eindelijk de waarheid kon vertellen. Haar kinderen waren geschokt om het hele verhaal te horen. Ze had alles voor hen geheim gehouden... Totdat ze was ontsnapt aan de klauwen van Henry. Hierover zei ze: De reden dat ik het hen niet vertelde was omdat ik van binnen wist hoeveel het mij beschadigde. Ik wilde niet dat ze opgroeide met die kennis.
0: Rosalind begon haar leven weer op te bouwen door een crowdfundingsactie op te zetten. waarmee ze haar gezin kon ondersteunen en haar droom om naar de universiteit te gaan waar kon maken. In 2019 vertelde ze dat ze graag strafrecht wilde gaan studeren om uiteindelijk privédetective te worden. In die hoedanigheid wil ze vermissingszaken rondom kinderen helpen op te lossen. Een zaak die haar duidelijk nauw aan het hart ligt. Rosalyn heeft nog altijd chronische pijn door alle mishandelingen en moest een operatie in haar keel ondergaan om weer goed te kunnen spreken. Rosalyn is een verloren dochter geweest, een gedwongen jonge echtgenoot, een tienermoeder en slachtoffer van allerlei vormen van misbruik. Maar meer dan dit is Rosalyn McGuinness het toonbeeld van een vrouw met moed, veerkracht en overlevingsdrang.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Rosalyn McGuinness. Wil je een beeld krijgen bij Rosalyn, haar kinderen, haar verlossers en Henry Pieddy? Volg ons dan op Instagram via het de podcast. Daar geef je ook beeldmateriaal bij deze ontvoering. Volgende week hoor je over Kamari Holland. Een vijfjarig meisje uit Alabama dat in het holst van de nacht uit haar bed wordt meegenomen en ontvoerd. Tot dan.